0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und moz.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Akte Brandenburg. Ich bin Halke Reis und Reporterin bei der Lausitzer Rundschau. Der letzte Fall hat uns ja nach Thailand geführt und auch heute bewegen wir uns wieder in einem Kriminalfall, der mit einem Strand zu tun hat, blicken dabei aber mal auf den Werbelinsee im Landkreis Barnim. Und zwar hat sich dort ein Vorfall zugetragen, der nicht nur tragisch ist, sondern auch die Frage stellt, inwieweit Aufsichtspersonen schuld sind, wenn Schutzbefohlenen in ihrer Obhut etwas passiert. Das Ganze erzählt uns aber mein heutiger Gast gleich noch etwas genauer. Erstmal, hi Matthias, schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Grüß dich, hallo.
1: Du warst ja schon mal bei Akte Brandenburg zu Gast, nämlich in der zweiten Folge zum Fratelli-Prozess. Hört da gerne mal rein, falls ihr Lust und Laune habt. Heute geht es aber um ein ganz anderes Thema. Magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen trotzdem noch einmal kurz vorstellen?
0: Ja, Matthias Hausling, ich bin seit inzwischen fast 20 Jahren bei der Märkischen oderzeitung und da mache ich auch jetzt schon ziemlich lange Gerichts- und Justizberichterstattung und hab den Fall der ähm, kleinen Elif äh, über viele Jahre jetzt verfolgt.
1: Genau, um Elif geht es nämlich heute. Du hast den Fall ja am Gericht journalistisch begleitet. Elif war sieben Jahre altes Mädchen aus Berlin-Neukölge, das auf einer Klassenfahrt am Werbelinsee mit ihrer Gruppe Baden war und dabei aber ertrunken ist. Das Ganze war am 6. Juni 2016. Vielleicht zu Beginn nochmal, warum beschäftigen wir uns eigentlich genau mit diesem Fall?
0: Der Fall geht mir aus vielen Gründen ähm, sehr lange nach, weil er zum einen natürlich ein ganz schreckliches äh, Schicksal ist. Eltern vertrauen ihr Kind der Schule an für eine Klassenfahrt und das Kind kommt nicht zurück. Das ist ja das, das ist ein Albtraum für ganz viele Eltern. Deshalb berührt mich das auch als Vater und berührt sicherlich viele andere Menschen auch diese Geschichte. Dann ist es auch sowohl für die Familie des Opfers als auch für die Angeklagten einfach sehr schrecklich, wie lange sich die Aufarbeitung dieses Falles hinzieht und damit auch schlacklich darauf wirft, was bei uns in der Justiz in Brandenburg nicht gut läuft.
1: Darauf werden wir auch gleich noch mal zu sprechen kommen, aber gehen wir erstmal zurück zur Ausgangssituation. Wie genau war das denn damals im Juni 2016? Wie hat sich das alles zugetragen?
0: Ja, es war eine Klassenfahrt, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Ne? Eine Schule aus aus Neukölln, schöne Sommertage am Werbelinsee in einer großen Freizeiteinrichtung dort verbringen, also richtig mit mit Übernachtung. Und es stellte sich schon dann, also in, ich greife dann immer ein bisschen vor, ne? als Prozess, den es da gab, stellte sich raus, dass es schon im Vorfeld nicht optimal vorbereitet war. Und dann kam es eben bei der Badesituation dazu, dass vier Pädagoginnen in erheblichem ihre Aufsichtspflichten verletzt haben, sodass Elif ums Leben gekommen ist.
1: Vielleicht können wir da mal direkt anknüpfen. Inwiefern war das Ganze denn nicht optimal organisiert?
0: Das ging schon damit los. Viele von den Kindern waren Nichtschwimmer und trotzdem hat man nicht klar definiert den Bereich, in dem sie sich aufhalten sollen. Mit so einer Leine war der Bereich abgetrennt und es wurde den Kindern gesagt, ähm, ihr könnt in den Nichtschwimmerbereich gehen, ihr dürft den Nichtschwimmerbereich aber nicht verlassen. Und dieser Bereich ist aber sehr groß gewesen. Und dadurch, dass das eine große Gruppe von Kindern waren, die sich auch durchmischt hat mit vielen anderen Kindern aus anderen Schulen, haben die Lehrer den Überblick verloren. Und das war letztlich die Ursache für das tragische Schicksal.
1: Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, das waren jetzt, wenn ich richtig informiert bin, 72 Kinder, die sozusagen ähm, schon allein aus Elifs Schule dort teilgenommen haben. Dieses Schwimmerbecken, das war so ungefähr 2000 Quadratmeter groß, ne? das Wasser ging so bis 120 Zentimeter tief. Das Ganze hat ja relativ harmlos angefangen, ne? also sozusagen die Kinder sind ins Wasser, nochmal wieder rausgerannt, wieder rein, haben dort gespielt, eigentlich eine schöne Zeit miteinander verbracht. Wie genau ist es denn dann dazu aber gekommen, dass Elif sich so lange unter Wasser aufgehört
0: das ist genau der, ähm, der spannende Punkt. Das hat ja letztlich schon von den Ermittlungen her dann Jahre gedauert. Die entscheidenden Minuten, was ist da passiert? Und das konnte halt insoweit rekonstruiert äh, werden, dass eben Dinge nicht passiert sind. Und das ist das äh, Problem. Also, es gab eine Situation, in der viele Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer in einem Bereich waren, der sehr groß ist, 2000 Quadratmeter, das ist schon viel. Und ähm, auch Elif war knapp 1,30 Meter groß und an der tiefsten Stelle war der nicht 1,20 Meter. Gleichzeitig konnte man ja auch, es ist ein kleines Kind und das war auch vorher klar, dass sie keine Erfahrung mit solchen Badesituationen hat. Also auch Nichtschwimmer können ja trotzdem regelmäßig mal eine Badesituation gehabt haben und da auch wissen, wie weit können sie gehen. Das war bei ihr alles nicht der Fall und das haben die Eltern der Schule auch vorher gesagt. Da scheiden sich eben dann die Geister. Die Lehrerinnen sagen, nein, das wussten wir nicht. Das war dann eben juristisch eben dann heikel in dem Prozess. Aber das Risiko hätte den Lehrerinnen klar sein müssen, dass ja auch die Elif, wenn man sie nicht im Blick behält, vielleicht mal, über die Barriere, über diese Abgrenzungsbarriere hinaus taucht und damit im richtigen Tiefenwasser ist und damit dann auch einfach nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Also es war einfach mit Ansage. Das war das Problem. Also das ganze Setting von dieser Anlage, die Art und Weise, wie die Lehrerinnen und Erzieherinnen sich da positioniert haben, das war einfach nicht angemessen.
1: Ich kenne es auch noch aus meiner eigenen Kindheit, also man fand es schon irgendwie mal toll und spannend, sich einfach in diesen Absperrlein irgendwie festzuhalten, ne? dann mal links hochzutauchen, mal rechts hochzutauchen, das hat man teilweise, weiß ich wir haben das noch auf Geschwindigkeit gemacht, wer schafft das am schnellsten oder sich draufzusetzen sogar oder irgendwie mal eine Rolle drüber zu machen, ziemlich blöd, ich weiß, aber... Im Endeffekt hat auch doch einfach im Spiel eben auch ein Objekt, was man dafür gerne nutzt. Ähnlich ist ja aber nun sozusagen während dieses Spiels irgendwie unter die Wasseroberfläche geraten. Wie genau, das haben wir schon von dir gehört, das können wir einfach nicht mehr in aller Gänze rückkonstruieren. Gab es denn irgendwelche örtlichen Gegebenheiten, sage ich mal, die dabei auch eine Rolle gespielt haben könnten? Also war diese Badeanlage in einem einwandfreien Zustand oder gab es da auch etwas zu beanstanden?
0: Das wurde natürlich in dem Prozess im Dekra Gutachter ausführlich untersucht. Der hat sich das angeguckt und der hat gesagt, es ist keinerlei Mängel an der Art, wie dieser Nichtschwimmerbereich äh, eingerichtet Das war alles in Ordnung.
1: Das heißt, am Ende, Elif spielt dort wahrscheinlich mit anderen Kindern ein Gerät unter Wasser. Warum ist denn niemandem aufgefallen, dass dieses Kind sich so lange unter Wasser aufhält?
0: Das ist besonders bedrückende und bis heute kaum nach zu vollziehen. Also man muss sich nochmal äh, vor Augen führen, dass da Eltern ihre Kinder den Lehrerinnen und Erzieherinnen in die Obhut geben. Die Eltern sind nicht da, um äh, auf ihre Kinder zu achten. Und die Lehrerinnen haben Elif völlig aus dem Blick verloren. Ich will Ihnen in keiner Weise unterstellen, dass Sie vor sich hingeträumt haben, in keiner Weise, aber Sie haben sich nicht um Elif gekümmert. Das führte dazu, dass der Gerichtsmediziner am Ende für die Einschätzung kam, dass Elif mindestens fünf Minuten unter Wasser gewesen sein muss, bevor dann andere Kinder einer anderen Schule gesehen haben, Huch, da treibt ein Mädchen ähm, einfach so im Wasser, was ist denn da los? Und die sind dann zu ihrer Lehrerin, also zu einer Lehrerin einer anderen Schule gegangen. Da haben sie gesagt, Frau Lehrerin, schauen Sie mal, was da los ist. Und dann ist die ins Wasser gesprintet. Und erst in dem Moment haben die Betreuungspersonen von Elif gemerkt, oh, hier stimmt was nicht. Und dann sind sie eingeschritten natürlich. Aber da war es zu spät.
1: War denn eine von den Lehrerinnen von Elifs Schule auch irgendwie mit im Wasser oder haben die quasi alle vom Strand aus die Situation beobachtet oder eben vielleicht auch nicht beobachtet?
0: Sie haben sich das aufgeteilt. Zwei waren am Strand und zwei waren im Wasser. Und äh, im Nachhinein haben sie auch im Prozess geschildert, dass sie vorher an der Schule so besprochen hatten und äh, dass sie das alles gut im Blick hatten. Aber hatten sie eben nicht. Sonst wäre das nicht passiert.
1: Dann kommt es leider zu dem Unvermeidlichen. Das Mädchen wird aus dem Wasser geborgen, ins Krankenhaus eingeliefert, in Eberswalde, verstirbt da aber noch am Abend. Warum geht der ganze Prozess dann aber erst so viel später los?
0: Ja, das äh, ist auch eine Sache, die, die schwer, zu, äh, schwer zu verstehen ist. ist äh, was da abgelaufen ist, am Ende musste quasi die Polizei in der Schule eine Razzia machen, um wichtige Dokumente äh, sicherzustellen, die die Direktorin, die Schulleiterin, lange Zeit zurückgehalten hatte. Das ist also ein Vorgang, der war auch für die Eltern von Elif sehr erschütternd. Also die Schulleiterin hatte die Lehrerinnen und Erzieherin gebeten, sogenannte Gedächtnisprotokolle unmittelbar nach der Klassenfahrt zu machen. Also was ist da wie passiert, weil man ja weiß, die frische Erinnerung ist die, ist die beste und schon wenn wenige Tage oder Wochen vergangen sind, kann man nicht mehr genau erinnern, was da passiert ist. So diese Protokolle gab es aber. Es wurde aber verschwiegen von der Schule und erst ein Jahr nach dem Vorfall hat sie das, hat die Schulleiterin das eingeräumt und dann wurden die in der Schule beschlagnahmt. Also und dann äh, ging es auch relativ schnell mit der Anklageerhebung. Aber dann kam ins Spiel, dass die damalige Richterin das gar nicht für nötig erachtete und eigentlich sich äh, versuchen wollte, das Verfahren einzustellen. Und so hat es sich es noch weiterhin gezogen. Der Prozess, der erste Prozess hat dann erst Anfang 2020 begonnen. Also knapp vier Jahre gab es die erste Verhandlung vor dem Amtsgericht Eberswalde gegen die vier Pädagoginnen.
1: Das stelle ich mir auch wahnsinnig belastend für die Familie vor, nach so vielen Jahren eigentlich nicht zu wissen, was ist da passiert, wie ist das Ganze passiert und einfach keine Antworten zu haben. Und die Schwester der Geschädigten hat sich da auch an die Märkische oderzeitung gewandt. Warum?
0: Der Prozess hatte ja dann begonnen in einem relativ im größten Raum des Amtsgerichts Ebersweide, aber er war trotzdem nicht besonders groß dieser Raum und dann kam ja Corona und dann wurde das Verfahren ausgesetzt und der dortige Direktor hat es nicht für, für nötig erachtet dann zeitnah ähm, nach einem größeren Raum zu suchen sondern hat dann gesagt ja, wir warten jetzt mal ab wie sich das mit Corona entwickelt und so lange passiert eben nichts und da hat dann die die Schwester von Elif ähm, im Gespräch mit uns gesagt Leute so geht's nicht meiner Meinung nach Sie eben auch ein bisschen vor sich erzählt, hat, sie gesagt, also ich arbeite beim Finanzamt. Wir haben auch da Corona. Aber wenn man will, findet man eine Regel. Und das Finanzamt hat sehr schnell Regeln gefunden, Räume, neue Räume zu finden. Und dann muss das bei der Justiz auch möglich sein. Der Staat muss doch ein Interesse haben, dieses aufzuklären. Das hat sie dann mir in einer Geschichte für unsere Zeitung erzählt. Und dann war ich überrascht. Nur zwei Wochen später hat die Justizministerin des Landes Brandenburg Susanne Hoffmann von der CDU hat im Justizausschuss des Landtags auf den auf die Berichterstattung reagiert und gesagt, ja, das das ist ähm, nicht gut, wie das da läuft und ähm, sie hat kurzfristig veranlasst, dass da neue Räume äh, für den Übergang für die Übergangszeit am Amtsgericht gefunden werden. Es hat dann noch mal Monate gedauert, bis diese Räume auch eingerichtet waren, aber immerhin es äh, zeigt, wie auch an anderer Stelle, wenn einzelne Personen sich, sich engagieren, so wie die Schwester von Eli gegenüber uns äh, als Zeitung und dann die Justizministerin dann Dinge aufgreift, dann es bewegt sich was. Das fand ich dann auch wieder gut.
1: Natürlich einerseits schön, dass darauf reagiert wurde und auch relativ zeitnah reagiert wurde, andererseits aber auch, wenn man das so sagen darf, eigentlich ein Armutszeugnis für das brandenburgische Justizsystem, was eben auch einmal mehr zeigt, dass im Endeffekt sowohl Amts- als auch Landgerichte heillos überfordert sind, an den Fällen, die sie aufzuklären haben, mit personellen Engpässen zu kämpfen haben. Corona wird natürlich auch, ja, in gewissem Rahmen eine Rolle gespielt haben, wie bei allen im Alltag, ähm, darf da aber definitiv nicht als Ausrede gelten. Und hier hat es leider schon so ein bisschen den Anstrich von der Schutzbehauptung, ist aber ein Thema, was definitiv nochmal an anderer Stelle geklärt wird und äh, wo wir auch weiter hinsichtlich der Berichterstattung dranbleiben. Jetzt kommt der Prozess in den Gang. Die vier Angeklagten sitzen dort auf der Anklagebank mit ihren jeweiligen Verteidigern. Was ist denn Ihre Version der Geschichte?
0: Im ersten ähm, Verfahren gab es erstmal eine Mauer des Schweigens. Auch zu Beginn des zweiten Verfahrens haben sie lange geschwiegen und dann hieß es ziemlich überraschend, so jetzt sollen Aussagen äh, gemacht werden. Und da, da hatte sich äh, auch vor allem die Familie von Elif hatte, dem, hatte das sehr stark erwartet und, und darauf gehofft, dass nun Aufklärung kommt, dass sie nun fragen, was ist da passiert? Wie ist unser Kind, unsere Schwester ums Leben gekommen? Aber die, die Angeklagten haben dann vor allen Dingen äh, beschrieben, wie sehr sie bereuen oder wie sehr ihnen leid tut, was geschehen ist, wie sehr sie äh, darunter leiden, ähm, unter dem, was da passiert ist, dass ein Kind umgekommen ist äh, auf einer ähm, Klassenfahrt. Das, ist, das nehme ich Ihnen auch zu 100 Prozent ab, dass sie das teilweise auch aus der Bahn geworfen hat. Aber sie sagen nichts zu ihrem eigenen Verhalten. Also der, der Tino war so, wir haben, es ist, es ist so schrecklich, es, wir, wir können, ich, ich kann es mir auch selbst nicht verzeihen, aber ich habe es so gut wie möglich vorbereitet, wir haben alles richtig gemacht und es ist trotzdem passiert. Also kein ähm, Schuldeingeständnis, was man auch im juristischen Sinne ein Stück weit verstehen kann. Niemand muss sich selbst belasten. Aber letztlich gab es nicht die erhoffte Aufklärung, was eben in den Minuten bevor und nachdem Elif unter Wasser gekommen ist, was da passiert ist, was die Lehrerinnen da getan haben, wo sie hingeschaut haben, dazu gab es keinerlei Aufklärung.
1: Das heißt, die Einzigen, die eigentlich hätten irgendetwas beitragen können zur Aufklärung dieses Vorfalls, die haben geschwiegen und der Prozess tritt ja dann in der Regel mehr oder weniger auf der Stelle. Was hat das Gericht denn da jetzt für Maßnahmen unternommen, um überhaupt noch irgendwie Licht in die Sache zu bringen?
0: Es war zum Beispiel so eine Frage, dass, dass das hatten die, ähm, die Angeklagten auch so ein bisschen ins Feld geführt. Naja, die Kinder sollten ja nur bis, die nicht schon mal sollten, nur bis zur Brust reingehen. Das war die klare Ansage. Dann könnte man aus Sicht der Angeklagten noch irgendwie sagen, dann hat die elig sozusagen, ist die ja eigenmächtig viel, viel tiefer, als, als sie sollte. Das würde vielleicht die Schuld äh, im juristischen Sinne der Lehrerin noch etwas mindern. Aber es stellte sich heraus, und auch ein Manöver der Verteidigung, nochmal 40 Kinder vernehmensvoll, hat daran nichts geändert. Es gab nur die Ansage, geht in den Nichtschwimmerbereich. Es gab nicht die Ansage, ihr dürft nur bis zur Brust.
1: Die Kinder wurden vor Gericht vernommen, aber ich nehme mal an, das Ganze fand dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil die Kinder natürlich als Minderjährige nicht diesem Druck oder auch diesem Pulk an ZuschauerInnen hätten ausgesetzt werden sollen.
0: Ja, das war ein sehr fragwürdiges Vorgehen äh, der, der Verteidigung. Also, es, es war so, dass Ge das Gericht äh, hat durchblicken lassen, dass sie diesen Umstand, den ich eben geschildert habe, für belegt äh, erachten. Also, dass, dass die Kinder keine. Beschränkende Ansage bekommen hätten, dass sie eben nur bis zur Brust gehen äh, dürfen. Und da wollten die, das wollten die, wollte die Verteidigung bezweifeln und haben dann gesagt, wir laden jetzt 40 Kinder vor, befragen die alle, ob wie die belehrt wurden, in der Hoffnung, dass man dann diese, diese Überzeugung noch erschüttern könnte vom Gericht.
1: Hm, und dann kommen wir jetzt auch schon zum Knackpunkt. Was hat denn die Staatsanwaltschaft gefordert und wie hat die Verteidigung dagegen gehalten?
0: Es war im gesamten Verfahren, das sich ja sehr lange hinzog und auch von dem, in dem es auch von der, vom Gericht immer mal wieder so Signale an die Staatsanwaltschaft geht, sagen wir, sagen Sie, wollen wir nicht vielleicht die Sache einstellen, zum Beispiel gegen eine Geldauflage, um das mal abzukürzen jetzt, weil das Verfahren sich so lange hinzieht. Und da hat die sehr engagierte Staatsanwältin Ricarda Böhme in diesem Verfahren hat eben gesagt, nein, die Staatsanwaltschaft will, dass das aufgeklärt ähm, wird. Und in ihrem Plädoyer hat sie dann auch auf ähm, fahrlässig, fahrlässige Tötung durch Unterlassen plädiert und sogar von einer groben Fahrlässigkeit ähm, gesprochen Das ist schon ähm, ein starkes Zeichen. Und am Ende hat sie für die, für die Angeklagten eine Haftstrafen, jeweils Haftstrafen von Bewährung, auf Bewährung von äh, nicht unter zehn Monaten gefordert.
1: Ist das Gericht dann den Ausführungen der Staatsanwältin gefolgt oder hat es anders entschieden?
0: Die Nebenklage hatte sich erstmal noch angeschlossen der der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte Freisprüche beantragt, und die, die, die Richterin hat dann äh, auch den, den Vorwurf der Anklage bestätigt gesehen, also sprach von fahrlässiger Tötung auch und hat auch deutliches Versagen bei den bei den Aufsichtspersonen ähm, festgestellt aber sie lediglich zu Geldstrafen verurteilt. Die haben ähm, jeweils 90 Tagessätze, müssen die ähm, Angeklagten zahlen. Das sind dann äh, unterm Strich jeweils rund 5.000 Euro, die sie bezahlen müssen. Und die Richterin hat das in ihrer Urteilsbegründung auch nochmal deutlich äh, gemacht, dass nicht automatisch, wenn bei so einem Ausflug ein Kind stirbt, ist nicht automatisch jemand im strafrechtlichen Sinne schuld, sondern es kommt auf das Verhalten an. Und sie hat auch noch mal so sehr lahm, lebensnah, finde ich, geschildert in ihrer Urteilsbegründung gesagt, die Eltern, äh, die Lehrerinnen hätten in dieser Situation mit dem Baden, sie hätten irgendwann merken können, stopp, wir können das hier nicht überblicken. Das Licht, der Lärm, die anderen Kinder... Das sind zu viele, wir haben uns das vielleicht auch vorher anders vorgestellt. Das klappt in der Praxis nicht. Wenn Sie sagen, wir alle raus und jetzt gehen erstmal nur zehn und dann noch mal zehn. Und dass wir diese zehn im Blick haben. Die hätten es einfach anders machen müssen und anders machen können. Davon war die ähm, Richterin überzeugt.
1: Gelten jetzt damit die Pädagoginnen bereits als vorbestraft oder fällt das noch nicht unter diesen Rahmen?
0: Das ITER ist noch nicht rechtskräftig. Es geht noch in eine, in die nächste Runde. Und das ist eben, wie ich auch nochmal schon der eingangs, die langen Verfahrenslaufzeiten in, in Brandenburg ein riesiges Problem. Also auch für die Angeklagten muss man auch mal dran denken. Auch, auch, auch für, auch sie haben das Recht, mal damit abschließen zu können und ihr Leben weiterzuleben. Und jetzt ist es so, dass die Staatsanwaltschaft hatte unmittelbar nach der Urteilsverkündung gegen das in ihrer, aus ihrer Sicht zu milde Urteil Berufung vor dem Landgericht eingelegt. Und ich habe Gerade jetzt noch mal in dieser Woche beim Landgericht nachgefragt, also auch ein Jahr nach dem, nach dem ersten Urteil, gibt es noch keinen Termin für die Berufungsverhandlung.
1: Mit anderen Worten, das Ganze wird sich noch weiter hinziehen. Wenigstens ein paar Monate, im schlimmsten Fall vielleicht wieder mehrere Jahre. Was mir noch so ein bisschen sauer aufstößt, die Pädagoginnen, waren die die ganze Zeit weiterhin in ihrem Job tätig? Gab es da Disziplinarstrafen? Also in irgendeiner Art und Weise auch etwas, wo sie auch wissen, ich muss jetzt vielleicht hier auch an meinem Arbeitsstil das mal reflektieren und ich muss jetzt auch einfach was ändern, wenn sozusagen auch solche Ereignisse dort vorkommen.
0: Der, mein letzter Stand war äh, rund um das Urteil, dass die ähm, zum größten Teil noch an der Schule und, und auch als Pädagogin ähm, arbeiten. Disziplinarverfahren gab es nicht. Ich hatte den Eindruck, dass da ein bisschen so eine Wagenburg-Mentalität äh, aufgebaut äh, wird und dass die Schule auch versucht hat, die Lehrerinnen und, und Erzieherinnen zu schützen. Vielleicht ein bisschen nach dem Motto, naja, Elif ist sowieso tot, wir, wir, wir können sie nicht mehr retten. So schlimm und tragisch das, das ist, dann wollen wir jetzt wenigstens, dass unsere Lehrerinnen und Erzieherinnen nicht noch unnötig lange darunter leiden. Psychologisch schon auch ein Stück weit nachvollziehbar, aber natürlich ähm, unbefriedigend.
1: Dann danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen. Und ich hoffe natürlich vor allem für die Familie des Mädchens, dass, wenn dieser Prozess weitergeht, am Ende auch ein Urteil zustande kommt, mit dem sie leben können. Und dass ihnen auch die Möglichkeit gibt, vielleicht irgendwann ein Stück weit, zumindest mit der Strafsache, abzuschließen. Dann vielen, vielen Dank dir, Matthias, dass du da warst, dass du uns ähm, auch sehr persönliche Einblicke gewährt hast. Und ich hoffe, wir können uns bald wieder in der nächsten Episode hier bei Akt und Achenburg begrüßen.
0: Ich würde mich freuen. Ja, dann danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Hört gerne mal in unsere vorherigen Folgen rein. Da findet ihr noch mehr zu unseren Fällen aus Ost- und Südbrandenburg. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann wieder einen Fall aus Cottbus etwas näher an. Dazu aber in der nächsten Folge mehr. Bis dahin. Macht's gut und wir hören uns.
0: Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lrde und mods.de.